0: Мы поговорим одну такую вещь, которая натолкнула меня. Хотя проповедь она была заранее, как бы я ее писал, думал. Обычно, когда я служение, но ну, пишу проповедь в течение недели, двух, трех месяцев, сталкиваюсь с какими-то ситуациями. И Господь вдохновляет на определенную тему поговорить с церковью. Вот и на этой неделе было, что тема проповеди она была Готово, но я пережил, может быть, в пятницу или в четверг, один такой, может быть, неприятный момент. Ко мне в гости пришел один брат, мы с ним не виделись с 2002 года. Он мне позвонил сначала, кто-то из вас его знает, я не буду его называть фамилии имени, это неэтично. Но этот брат, он сказал, о, аллилуйя, ты там... Приехал, я слышал, в гости, где можно, я говорю, конечно, приходи. Вот. Мы сели с ним, чай, кофе попили. Мы с ним разговаривали, точнее, он разговаривал, а я слушал. Вот. Я не хотел перебивать его, просто я его слушал. Слушал, слушал, проходило время, вот, мы где-то в течение часов полутора проходили. Слава Богу за него, всяко-всяко в его жизни, за... Время моего отъезда, как я уехал в 2002 году, всякое произошло, и хорошего, и плохого. Но одна, что меня немножко вещь огорчила, что я понял, что человек, он, это не критика, я вообще не критикую, поймите правильно. Это то, что человек застрял, а физически он изменился, постарел. Вот, кто-то лучше сохраняется, особенно если консерванты ест, шутка, вот, но знаете, вообще сам по себе как человек, он внешне изменился, но проблема в том, что он не изменился духовно, и вот это меня как-то, знаете, огорчило, я понял, что этот брат застрял в 2000-х, в нулевых где-то, вот, и я понял, что каким он был раньше, в начале 2000-х годов, духовно. И сейчас уже 2021 год, я с ним общаюсь, и я понял, что за такое время неужели это все может быть таким образом, что человек вообще не поменялся, как христианин. И меня это так огорчило. Я думаю, зачем он тогда в церковь ходит? Ради чего вообще вера? Знаете, в 2017 году то же самое произошло, когда э, я приезжал сюда на практику, я учился еще в Москве, и церковь Шулакова, путь, э, путь жизни, да, они пригласили меня э, на практику, я проходил у них практику 10 дней, и проводил по вечерам там, в течение 10 дней, проповедовал у них там в церкви, проводил библейские курсы для лидеров. Вот. Но ну, он меня встретил в аэропорту, мы поехали с ним, и я ему говорю по пути, давай заедем в церковь Бога Живого. Я все-таки служил там до 2002 года, и мы заехали туда. И знаете, в 2017 году это было. Я уехал, в 2002 прошло 15 лет. Чему я был в шоке тоже? Я увидел, что за 15 лет ничего не произошло на территории. И мне это так огорчило. Поймите меня правильно, друзья, я не критикую. Я не критикую кого-то или что-то сейчас. Я просто константирую факт. Я просто прошел по территории и увидел, что, надо же, неужели такое может быть? Как будто время остановилось здесь. Ничего не поменялось. Как было 15 лет назад, так и осталось. Наверное, трава до сих пор, та же самая травинка растет. Ну, Шутка, конечно, но настолько все. Я говорю, неужели такое вообще может быть? Все как-то меняется, все строится, все развивается. Я помню, я приехал в 2002 году в Москву. Москва только-только выходила из 90-х годов. На улицах мусор, этот ВДНХ был жесть какой, я ходил по ВДНХ с друзьями и говорил, я помню, когда я с папой ходил здесь в 1985 году, последний раз, СССР еще было, газончики красивые, цветочки, тюльпанчики, такая лепота была, сейчас эти палатки, киоски стоят, там армяне, грузины, кавказцы жарят шашлык везде, и везде ветер, мусор вот этот вот по ВДНХ. Я говорю, такие времена, говорю жаль, что на самом деле прошли. Просто жалко, при СССР такая чистота была, все аккуратненько было. И везде по улице, знаете, мусор был по Москве, это большая мусорка была. Сейчас прошло время, я вам скажу, в Москве лучше, чем было тогда. Это ВДНХ расцвело, и даже СССР при той... Уже ни во что не, не, не сравнится по сравнению с тем, что сейчас все настолько красиво, все ухожено. Газонокосилки, везде все ровненько, в каждом районе почти везде газончики. И Москва стала современным европейским городом. Меняется что-то. Вот знаете, в нашей... и Да, конечно, финансы. Там многие вещи делают, финансы, но с другой стороны, в нашей жизни мы в каких-то вещах можем обойтись без финансов. Просто приложить усилия, приложить труд. Мы здесь в церкви, то же самое, знаете, если бы мы не стали, если здесь бы бетонная плита, мы не стали бы строить сам купол, ну, здание, ничего бы не произошло. Мне тут Галина Леонидовна дала фотографии. Посмотреть недавно, как я видел, как построили фундамент. И, и прикольно было посмотреть на это все. Вот, как, как этот пасторский домик строили. Вот Здесь пустота была. Но знаете, если бы мы ничего не делали бы, ничего бы не произошло, само собой. Если мы на территории церкви то же самое, ничего не будем делать, думая о том, что что-то кто-то будет делать, тогда ничего не будет происходить. Поэтому важно многие вещи делать, просто взять и начать делать. Аминь. Вот Наталья взяла, вот привезла земли, слава Богу, а потом, дай цветов, а другая сестра взяла и посадила, и там получились вот газончики, ну... ну. Красивые такие, знаете, с цветочками на входе. И многие вещи, которые нужно сделать, и они постепенно будут, постепенно, постепенно преображаться. Если мы будем к этому применять усилия, если мы будем к этому применять определенные цели, устремления. Братья и сестры, аминь. Аминь. Или вы верите в сказку по щучьему велению, по моему уходению. Явись, раз и все стало. Или, знаете, русская сказка про Емелю там, на печи. О, щуку поймал, давай-ка это. Или про золотую рыбку. У нас русские сказки, они такие, знаете, чаще всего бывают такие. Ничего не делаешь, а все у тебя появляется. Что? Надо новый хозяин. Помните? Вот. И вот куда не пойдешь в сказки, лежишь, а за тебя кто-то что-то делает. И ты, аллилуйя слава Богу. Знаете, друзья, это на самом деле сказки. Если мы не будем работать, если мы ничего не будем делать, если сами не будем применять усилия, ничего не произойдет. А рыбка не поймается, и золотая рыбка, и щука не поймается, Вот и эти три братца на пеньке, что надо новый хозяин, тоже ничего они не появятся. Нам нужно самим что-то делать, применять усилия. И в нашей духовной жизни, друзья мои, то же самое. Если мы ничего делать не будем, ничего не будет происходить. И как у этого брата ситуация была, что я посмотрел, мне огорчилось. Я сидел, я огорченный был, но думаю, брат, ну ты вообще в в Бога-то веришь вообще. Ну как ты был в начале нулевых, так и остался. Надо же, ужас какой, такое может быть. И вот знаете, духовная жизнь такая штука. А приходит время, когда мы однажды начинаем ходить в церковь. Мы на определенном духовном уровне. Мы младенцы, дети. Но это ненормально оставаться детьми через пять лет. Вот на уровне младенцев, который только родился. Аминь. Это ненормально, когда через 10 лет мы становимся на уровне 3-4 летнего ребенка. Как эти дети называются, если у кого задержка в развитии? Это значит умственно отсталый, это проблема физической жизни, так ведь? А в духовной жизни тогда, если вдруг ты давно ходишь в церковь, сколько лет, и ты находишься на том же самом духовном уровне, каким ты был, когда ты спасся, ради чего церковь тогда спрашивается? Прошу прощения, я, наверное, думаю, что кто-то меня тут камнями хочет побить. Потому что, может быть, не всем это приятно служить, но извините меня, но это так. Это истина жизни. Задай себе вопрос, зачем мы ходим в церковь? В церковь вообще, друзья, задай себе вопрос. Если мы ходим по привычке, просто привыкли, тогда это просто религия. Потому что многие люди по привычке ходят тоже, вон, православные, католические храмы. Каждое воскресенье. Не все люди ходят только на Пасху, Рождество. Многие люди православные. У нас однажды будет радиомикрофон. И я не буду путаться в проводах. Вот. И знаете, люди ходят (coughs) в церкви, Но их жизнь вообще не меняется, как матерились, так матерятся, как пили, так и пьют, как блудили, так и блудят. И спрашиваются, что делаешь в церкви, зачем ты вообще в церковь ходишь? Просто так Богу, чтобы галочку поставить, а жизнь твоя вообще не меняется. Это религия, друзья мои, религия, вера, религия, это антонимы слова, Вера, это вера живая в Бога. А религия, это только подделка веры. Она выглядит внешне, как будто верующий. А на самом деле плодов нет никаких. Это и есть религия. А если ты в церковь приходишь просто пообщаться и увидеться с людьми, знаешь, тогда в городе есть кафе, где можно увидеться, пообщаться. А... Если э, увидеться с кем-то просто, то можно и просто, знаете, в гости сходить, чтобы где-то с кем-то увидеться. Церковь – это на самом деле место, где ты встречаешься с Богом, ты переживаешь Бога, и ты начинаешь меняться. Ты узнаешь Слово Божье. Если встретиться с Христом и поклоняться Ему, как раз это и есть вера, потому что церковь – это сверхъестественный организм. Церковь это не просто группа людей, которые, по, знаете, есть кружок по интересам, умелые ручки там, кружок там авиамодельные, вышивание, кройки, шитья там и так далее. И люди пришли, вот, а тут, знаете, такая группочка пришла, они в Иисуса верят. И вот им хорошо, они пришли на кружок в Иисуса поверить и попеть песенки, халюя, и потом уйти домой, слава Богу. И все на этом, вот она как бы, мне нормально, и никто меня не дергает, и никто там меня не обличает. Все нормально, в следующее воскресенье приду и так же будет. Но знаете, замысел Бога о церкви совсем не такой. Потому что у Бога одна церковь, эта церковь, это, давайте я прочитаю то, что Иисус сказал. Кто мы такие? Это из Нагорной проповеди. Матфея, 5 глава, стихи с 13 по 16 стих. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Я, наверное, пиджак одену, что-то мне тут поддувает. Нормально, наоборот, хорошо, когда прохладно. Вам будет хорошо, и мне тоже нормально. И зажегшую свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Две аналогии Иисус проводит. Первая это соль, вторая это свет. Он сказал о том, что соль, если становится несоленой, ее останется только выбросить. Какая польза соли, которая не осоляет пищу? Этот порошок, если с него толку никакого, только выбросить. А если свет перестает светить, зачем тогда нужен такой свет? Зачем свечка, которая не светит, выбросить ее тоже? И поэтому Иисус говорит именно, кто мы такие? Это соль, которая соляет мир. Мы должны солять мир христианством. Мы должны нести христианство в этот мир. Аминь. И мы свет миру. Он говорит о том, что не нужно стыдиться Христа. Не нужно тот свет, который в тебе самом пытаться спрятать от твоих родственников, близких, знакомых, соседей, коллег по работе. Аминь. Будь светом, который проповедует Евангелие. Жизнь твоя пусть будет светом Божьим. Аминь. Знаете, друзья, однажды я, по-моему, я рассказывал, как я учился в автошколе тут на Севастопольской. Это был 2001 год. Закончил, рассказывал я, нет? Да. да. И вот они там меня пригласили потом, ну, узнали, что я там служитель церкви, они меня в кафе на Комсомольска пригласили, потому что я пошел на категорию Д учиться, они закончили категорию Б, и сказали, Сергей, ну вот давай с нами, это пойдешь там, мы тебя приглашаем. Хороший ты парень. Ну, мне было тогда сколько? Это был 2001 30 да, 30 лет мне было тогда, вот, и я э, пришел с ними в кафе, они накрыли стол, поставили там вот это, пузыри там по столу, там еда, закуска все дела, и они такие, ну что, ты, как бы, говорят, служитель церкви, давай, подними что что употребим, я говорю, ну, я вообще не пью, но мы тоже не пьем, мы отмечаем, я говорю, я, говорю, я таким образом не отмечаю, я не буду. А ничего вообще что ли не пьешь? А как вот папы там пьют там, то есть у нас на повороте говорит батюшка говорит напился, говорит освещал квартиру, а на следующий день короче Рясу по квартирам звонил, искал, в какой квартире Рясу оставил вчера, вот, говорит, а я говорю, ну они так вот отмечают, я говорю, я вообще не пью. Серега, да ладно тебе, ну давай, ну хоть чуть-чуть, пригуби-то. Я говорю, ну ты же не опьянеешь из-за этого. Я говорю, да, не опьяняю сто процентов. Но, говорю, мое достоинство, оно упадет. Ну ладно, пригуби хотя бы чуть-чуть. Я говорю, не пригублю. Почему? Я говорю, ну потому что это с дьяволом поцеловаться. Они, да ладно ты. Я говорю, ну да, для меня это примерно так. Они, ну ты ж этот, как его, фанатик вообще. вот. Но знаете, потом, когда они напились все, я сидел, они мне там, официант, вот этому человеку, там они там платили, ему самый дорогой сок, какой здесь есть, они мне купили там все. Но когда напились, языки развязались, выпили они первую, вторую, третью, и потом, сколько у нас человек, 15 там было, особенно мужской пол, они такие, Слышь, братан, в натуре, но вот говорит, уважуха к тебе, вот я, вот конченый, там пью, там, то и все, но говорит, когда я смотрю, вот неужели есть такие люди, вот как ты, вот которые не бухают, там, по женскому полу не бегают, не то, не все. Я, говорит, думал, что таких людей в жизни не бывает. Но, говорит, вот если бы христиане все были бы такие, я бы в в церковь первый побежал бы. А то, говорит, слышишь, там денег набрали на Мерседесах ездит, там напились, а там этот поп по бабам бегает и и так далее. И слышишь, я говорю, ты не смотри на этих людей, ты смотри на Бога. Но, говорит, все равно, он же священники. И вот, знаете... Здесь ситуация к тому, что люди оценили меня, не хочу похвалиться, они оценили меня именно в моей моей жизнью, то, как я себя вел. Это важная часть нашей христианской жизни, потому что это и есть светить. Это есть, если ты свет, ты светишь. Люди мирские, они смотрят и оценивают тебя, потому что в любой какой-то ситуации ты мог бы поступить так, а ты поступаешь не так, как люди этого мира. В Библии Иисус говорит о том, что какая вам награда и честь, если вы приветствуете только тех, кто приветствует вас. Не так ли поступают мытари-язычники? И если вы деньги в долг даете и ждете назад, что особенного делаете? Не так ли поступают люди этого мира? Аминь. Разница в чем? В чем тогда отличие нашего христианства от мирской жизни? Ни в чем. Однажды нас пастор Мацула рассказывал, говорит... Он ехал на мотоцикле, он байкер вообще, любит на мотоциклах И по Москве ездит, а там часто любят иногда подрезать тоже. Ну, везде, наверное, любят подрезать, кроме норвежцев и шведов. Те, как флегматики, едут по одной полосе, там, если написано 20 километров, он такие едет 20. Вот, такие там такая скукота в этой Швеции, жесть полная. Я ходил по этому городу. Там вечер, 5 часов вечера, летом никого нету, на улице все спокойно дома сидят, флегматичные шведы. Думаю, где эти дикие викинги, которые раньше завоевали территории шведы-нервежцы. Да, вообще такая скукота, идешь по этой Упсоли, ну в Стокгольме хоть более-менее так, но в этой Упсоли там 5-6 часов вечера пустота, солнце еще над горизонтом. И они ездят, знаете, строго по правилам. Строго вот такая. Ульф Экман, говорит, когда он приехал в Израиль, говорит, ему так перестраиваться пришлось, когда он за машину сел. Евреи, говорит, ездит как сумасшедший вот так. Потом я говорю, это евреи, с Россией. Я, говорит, тоже стал вот так ездить. Я понял, говорит, что я не выживу здесь по-другому. Нужно так ездить. Ну окей. Так вот, Мацула едет, и вдруг перед ним раз его подрезали. И потом, что такое, он разозлился, потому что он чуть не врезался в этого человека. И говорит, тут на светофоре остановился. И он такой, показывает такой рукой, сначала водитель тот окно приспустил, а нам показал, и... и потом, ужас, я же пастор, как я так говорит поступаю. Он стал обличаться. Вот. И чему говорю о том, что, знаете, мы в нашей жизни должны именно поступать, даже вопрос не в том, что пастор ты или не пастор, ты должен понимать о том, что ты христианин, и этого достаточно. Ты свет миру и ты соль земли. Знаете, однажды был случай в Евангелии, в Евангелии от Иоанна 6 глава, ну, давайте, наверное... Э- Некоторые люди ходят в церковь, и они как бы пытаются, долгое время ходят, но апостол Павел в Писании, он сказал, «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?» Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово. Через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на протяных скрижалях сердца. И еще 2 Коринфянам 3,18. Нет, чуть попозже. Здесь апостол Павел сравнивает нас с письмом Христовым. Он говорит о том, что «мы, письмо Христова написано не чернилами, а Духом Святым, не на каменных скрижалях, а на плотяных сердцах нашего сердца». То есть представьте себе, что наша жизнь – это письмо Христа этому миру. Не только соль, не только свет, но письмо Христова, легко читаемое узнаваемой узнаваемое людьми. Здесь написано в Библии об этом. Поэтому наша жизнь, если жизнь человека, христианина, он живет как дьявол, то какая в этом вообще похвала? Люди вокруг не подумают, а чем он отличается от меня, да он такой же, он тот же лжец, он тот же сплетник, он тот же прелюбодей, вообще в чем разница, а верующий себя так называет, и такие люди бесчестят своим поведением само христианство, если муж христианин, а он тиран, терроризирует свою семью, где нет любви, или наоборот, жена, например, лентяйка, либо, например, сплетница, любит болтать языком слишком много, то любая женщина на работе, с кем она работает, коллеги скажут, а чем она отличается? Такая же болтушка, как и все мы, ничем не отличается. Аминь, друзья. Но когда мы письмо Христово, Легко читаемое и узнаваемое, вот именно наше поведение, то, как мы ведем себя. Знаете, быть среди мирских людей, это неплохо, я никогда не против. Есть компании, когда люди, например, курят, скажем, или пьют, и я с ними, сижу вместе с ними за столом. Если там дым стоит коромыслом, я им вообще не говорю, перестаньте курить или перестаньте пить. Нет, я просто с ними сижу. Я работал в Москве там, часто среди мирских людей. Они бухие, там обнимут меня, Серега в натуре, как дела там еще что там говорят. Знаете, я не отмахиваюсь от этих людей, но они знают, что я с ними не пью, я с ними не курю и я их не презираю. Они ни капли не видят презрения от меня в свой адрес. Потому что я не пытаюсь, как христианин, возноситься над ними, что я святоша такой, а вот вы грешники. В Библии Иисус, когда ходил по земле, фарисеи и книжники обвиняли Христа. Вот человек, друг мытарям и грешницам, сидит с ними, ест, пьет вино, вот и в нем говорят, что в нем без. Вот. А, вернее, и говорят, что он друг мытарям и грешницам, это про на крестить, а в нем без, говорили. Но, он, но Иисус на это говорил о том, что не больные нуждаются, во, не здоровые нуждаются во враче, но больные. Поэтому где бы ты ни работал на предприятии, где бы ты ни жил среди соседей, Всегда хорошо быть рядом с мирскими людьми, но не быть мирским человеком. Потому что не они должны тебя осолять, не одни должны заквашивать тебя миром, а ты их. Аминь. Твое влияние, влияние Духа Христа, влияние Света, соль – это то, что должно влиять через тебя». Ты письмо Христова. И апостол Павел говорит о том, что наша жизнь должна преображаться в образ Христа. Этого невозможно сделать, если ты не будешь в церкви. Если жизнь твоя, что ты 10 лет ходишь в церковь, а жизнь твоя не поменялась, это проблема, это что-то неправильное. Аминь. Это то же самое, как ребенок, который родился и был младенцем, дорос до двух лет и потом в десять лет, а у него разум на уровне двухлетнего ребенка. Это неправильно кое-что. Аминь. То же самое в нашей христианской жизни. Если мы не меняемся во Христе Иисусе с каждым годом, это кое-что неправильно, друзья мои. Мы должны меняться, наша жизнь должна преобразовываться в образ и подобие Христа и Иисуса. 2 Коринфянам 3,18 говорит, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Библия говорит о том, что здесь мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господу, преображаемся в тот же образ. Потому что воля Божья для каждого из нас преображаться в образ Христа. Аллилуйя, братья и сестры! Вот цель какая, ради чего мы в церковь ходим. Не просто прийти пообщаться друг с другом. Не просто петь песенки «Аллилуйя!» уйти домой неизмененными. Не просто так поздороваться с братом, сестрой и все. Увидеться или решить какие-то вопросы. Нет, церковь это место, где мы встречаемся со Христом. Слава Богу, за группу прославления мы поем. и Это хорошее время для того, чтобы поцеловать небеса. Аминь. Может быть, у тебя дома в жизни нет таких моментов, но здесь на собрании группа прославления ведет нас в том, чтобы встретиться с Иисусом. Аминь. Это очень хорошее время. Наши сердца начинают плавиться здесь, в Духе Святом. В любом месте, где есть Святой Дух, Он наполняет. Потому что Бог приходит в Свою Церковь, там, где Ему поклоняются, в Духе и истине. Аминь. Иоанна 5 глава, когда Иисус говорил с Самарянкой, 4 глава, не в Иерусалиме и не где-то, но Бог ищет поклонников, которые поклоняются Ему в Духе истины, друзья. Поэтому такая важная вещь, что когда мы приходим в Церковь Божия, вместе поклоняемся Богу, это место, которое преобразовывает нас. И еще. Евреям 4:12 говорит о том, что Слово меняет не только поклонение. Библия говорит, «Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча, бою до да острова, которое проникает до разделения души и духов, составов и мозгов и судит, помышления и намерения сердечные». То есть Слово Божие меняет нас изнутри, когда мы слушаем Слово. Мы поклоняемся, и мы слушаем Слово. И Слово как меч, который проникает внутри нас. Мы понимаем, принимаем в свою жизнь обличение, мы понимаем, здесь мы не правы, нам нужно попросить у Бога прощения. Или у брата, или сестры нужно попросить прощения. И постепенно это начинает вырезать из нашей жизни какую-то мирскую гниль, которая еще укоренилась в наших жизнях. Библия говорит, что э, Иов, он говорит о влиянии Бога на его жизнь. Он говорит, но вот я иду, Иов 23 глава с 8 по 10 стих, но вот я иду вперед и нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу, скрывается ли направо, не усматриваю. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. Иов говорит здесь о том, что Бога вроде бы не видно, ни слева, ни справа, ни спереди, ни сзади. Он его не видит, но он говорит, о Бог испытывает его, потому что Бог заинтересован, чтобы он был как золото. Аминь. И Бог работает в жизни человека. Он хочет, чтобы человек изменялся. Псалом 65, 10. Давид говорит, «Ты испытал нас Божий, переплавил нас, как переплавляют серебро». И Библия говорит о том, что здесь, как переплавляет серебро, серебро переплавляется таким образом, что оно подвергается давлению, и вся вот эта вот, все примеси, они всплывают на поверхность. Таким образом очищается серебро. Серебро с примесями, оно жесткое само по себе, так же, как и золото, если в нем есть примеси. Но если очистить серебро из золото от примеси, оно становится мягким. Видели в, фи- в фильмах, наверное, как золотые монеты на зуб пробуют. Если это чистое золото, то оно мягкое, как свинец. След от зубов остается. Вот золото мягкое. Таким же образом и наши сердца, когда мы с Богом общаемся, наши сердца переплавлены Богом и очищенные, они становятся мягкими, они жесткими, как в этом мире, друзья мои. Вы не сможете быть другими, вы не сможете быть настоящими христианами, если у вас не будет встречи с Богом. Все остальное, религия просто, это имеет только вид благочестия, имеет только вид верующих людей, но когда нет жизни изменений, перемен, это не христианство, которое задумал Бог. Это христианство, которое придумали люди. Аминь. Встреча с Богом. Вот что меняет. Встреча и исполнитель Иисус сказал, замечайте, как слышите, ибо многие люди слушают, но не слышат. Имеющие уши, да слышат. А проблема у людей. Они слушали Иисуса, но не слышали. Это большая разница. Знаете, жизнь человека, Бог хочет, чтобы каждый из нас поменялся, и его сердце стало мягким. Давайте вспомним одного человека, которого звали Иосиф. Иосиф однажды в своей жизни получил призвание от Бога. Он увидел, что однажды с там поклонились там и 12 звезд и так далее. И Бог показал ему его призвание, что вот это произойдет. И он потом на свою голову похвалился отцу и братьям. И они взяли его, продали в рабство. На самом деле, знаете, это да, прообраз Христа был. Пришел к своим, свои его не узнали, не приняли. Так вот Иосиф... Был продан в рабство человек, которого призвал Бог, на котором было призвание, и вдруг попал в дом Патифара. Кто думает о том, что Бог не вмешивается в жизнь на земле, тот не прав. Потому что Бог ввел жизнь Иосифа для того, чтобы через трудности и обстоятельства переплавить его сердце. Не Бог, Бог не меняет часто обстоятельств вокруг во нас, но проводит нас через обстоятельства, чтобы мы могли проходить через ситуации в жизни. Вот. Иосиф был в доме Патифара, его подставила жена Патифара. Человек был святым, не дотрогай, а она его взяла, подставила, говорит, он меня хотел изнасиловать. В результате незаслуженно его посадили в темницу. И вопрос к небесам, «Бог, а где ты был? Что за дела? Ты же меня призвал. Я был человеком, который тебе послушался, все время ходил с тобой. Почему со мной так произошло?» Небеса молчали. Он задавал вопрос. Как вы думаете, задавал вопрос? А кто из вас задавал вопрос, когда в вашей жизни что-то происходило? Иногда что-то происходит в жизни, и ты думаешь, Бог, но ведь я же старался так и так. Почему в моей жизни это произошло? И вот она ситуация произошла в жизни Иосифа. Тюрьма или зона по-современному. Хорошо, отсидел он там срок. И вдруг еще одна возможность выйти, откинуться. УДО – условно-досрочное освобождение. Знаете в чем? Сон Бог послал двум зекам, которые были с ним. Один был виночерпием у царя, а другой был хлебодаром. И когда вдруг они увидели сны, они сказали это Иосифу. Иосиф истолковал вернее фараон увидел сны, и потом перед фараоном эти финочерпи, Хлебодар, они видели эти сны. Он им истолковал и сказал, что одного засудят, отсекут голову, а второго освободят. Именно так и произошло. И Иосиф хотел ускорить, Паудо выйти, знаете. Ты это там наверху скажи, чтобы меня там освободили. Я же как бы это там предсказал тебе. Знаете, что проходит? Библия говорит о том, что забыл тот человек о нем. Иосиф томился, вдруг, вдруг замок лязгнул, и он думал, «О, это, наверное, за мной пришли, чтобы меня освободить! Аллилуйя!» Бум! Нет, ни не ко мне. Кормушку открывает еда. Это на современном варианте. Вот. И знаете, что происходит? Два года прошло, друзья. Два года и это тоже был Божий план. Два года Иосиф был в этой темнице, и Бог два года еще формировал его сердце. И потом, когда через два года Бог, только Бог, Бог скажите Бог, послал сон фараону о тощих коровах и обо всем. Скажи, Бог, ну что, а ты пораньше не мог, что ли, послать сон фараону? Нет, у Бога все времена и сроки. И он только через два года послал. И вот тут-то об Иосифе и вспомнили. Тот хлебодар, который был с ним, он, слушай, я помню, чарился на нарах там с одним, короче, челом, он там это самое, со мной срок отбывал, а он сны предсказывал хорошо. Давай-ка его подтянем и у него спросим. И он говорит, давай. выводят а его, его из темницы, Иосиф ему рассказывает весь сон. И наконец-то его освобождают и ставят смотрящим. Друзья, сроки, которые определяли здесь, определял не Иосиф, определял Бог. Именно столько времени, сколько нужно было там быть. Столько времени там. И через сколько времени, после того, как Хлебодар вышел, именно два года прошло до того времени, что в конце концов сам и э, фараону Бог показал сон. Ни раньше, ни позже, через два года Богом было определено. Знаете, что... Потому что Бог формировал сердце Иосифа через испытания и через трудности. Потому что у Бога был большой план для осуществления того, что он задумал. Бог не стал убирать голод из земли, где жил Яков, его отец. Но все повернулось к тому, что братья, Пошли покупать хлеб в Египте. И ты думаешь, ну каким образом, почему Бог не благословил Иакова? Ведь Бог ждал в земле обетованной, чтобы молоко и мёд текли. Нет, Бог решил так. Он определяет, как жить. Он определяет ход времени. И в результате Иаков послал сыновей в Египет. И вот они приходят при царский престол фараона Иосиф. Ха! «Батюшки мои, кого я вижу, братья пришли!» Знаете, и может быть всякое у него в голове, рылось в голове. И если бы Иосиф был, остался бы прежним человеком, я думаю, не сдаворовать и Рувиму, и Симеону, и всем остальным братьям. Да, Иакову было бы точно помилование, как отцу. И младшим сыновьям Иосифа, Вениамину, которые вообще были не при делах, не в деле, когда Иосифа продавали в рабство, эти люди бы не понесли бы кары. Но старшим братьям бы, ну, может быть, Рувиму повезло бы, то, что он говорил, что его не нужно убивать, а лучше продать это дельцам. Но остальным бы братьям не сдобровать. Но благодаря тому, что Бог поменял сердце Иосифа, Он уходил, потому что он видел этих братьев. Он просто, Библия говорит, он плакал, потому что он рад был увидеть своих братьев, но он не мог для того, чтобы не испортить Божий план, он не выдавал себя. Он уходил и плакал, когда видел этих братьев. Они не догадывались. Ну, правильно, они пришли, а он свои такой, как в Египте носили вот эти все накидки, там полосатая штука. Братья даже не подозревали, потому что у них... Подводка черная была, знаете, у египтян. Трудно узнать было, что это Иосиф. А он-то их видел. А, евреи тут пришли, братья мои. Поэтому ему сложно было узнать, но он уходил, Библия говорит, и плакал, потому что братья пришли. Закончилось тем, что весь Иаков и весь род его переселились в Египет. Они жили там 430 лет и весьма умножились. Но к чему я говорю? К тому, что... Бог в нашу жизнь формирует через обстоятельства, через которые мы проходим. Библия говорит о том, что чтобы стать мягким в наших сердцах, чтобы наши сердца были подобны мягкому, чистому серебру и золоту, мы должны пройти определенное горнило испытаний в нашей жизни. И во всем этом, что бы ни происходило, доверять Богу. Аминь. Я не говорю, что все проблемы, которые происходят в жизни, они Бог делает. Нет, Бог в нашей жизни не делает проблем. Делает проблемы где-то дьявол, но дьявол не может сделать и причинить нам больше проблем, которые не позволит ему Бог сделать. Потому что где-то Бог попускает каким-то искушением происходить, но не не, не Бог там искушает кого-то злом. Библия говорит, Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Бесов много каждого из нас, прыгает, бегает, и различных духов, и поэтому где-то Бог позволяет какому-то бесу попытаться тебе на уши что-то присесть, но ты должен противостоять ему смелой верой. Аминь. И тогда мы становимся сильнее. Вспомните, народ Израиля, в Библии говорится, когда пришел в землю обетованную, Бог не удалил всех его врагов, а оставил вокруг народа Израиля врагов. И ключевые слова, которые написаны, для того, чтобы народ Израиля не разучился воевать. Вот для чего Бог оставил врагов. Поэтому в нашей жизни мы должны быть духовными сильно. И если в нашей жизни что-то происходит, мы должны научиться сражаться, как делали это это христиане во все времена. С другой стороны, когда приходят ситуации, искушения, когда нужно кого-то простить, кого-то любить, который недостоин этого, мы должны делать это именно таким образом, как заповедовал великий Иисус. Не Ленин, а именно Иисус. Это Его заповедь и Его отношение к каждому из нас. Мы – письмо Христово, легко читаемое и узнаваемое всеми вокруг. Поэтому, когда мы живем, мы должны знать и понимать о том, что наша жизнь – это свидетельство Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте встанем. Карина, можно вас попросить? Халилюя! Боже, благодарим Тебя за сегодняшний день. Боже, благословляем Твое великое святое имя, Боже. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты ведешь нас своими путями. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты избрал нас Своим народом. Мы стали Твоими детьми, Боже. Боже, мы просим Тебя, Изменяй на свой образ и подобие. Помоги нам стать такими, как Ты, потому что это Твой замысел. Боже, сейчас перед Тобой стоим мы. Вот нас тут 30 человек или 20. Господи, мы стоим перед лицом Твоим. Ты знаешь сердце каждого из нас. Что мы, каким мы образом живем, каким образом мы поступаем. Что мы проходим в нашей жизни? Трудности, испытания, Господь. Где-то боль, страдания, Боже. Где-то одиночество и непонимание, Господь. Где-то отверженность бывает в нашей жизни, Господи. Но, Боже, мы просим Тебя, сделай нас сильными в нашей жизни. Когда мы в наших жизнях не понимаем, почему это происходит, но, Боже, Ты хочешь сделать нас сильными. Помоги нам пройти Помоги нам пройти эти испытания Божьи. Помоги нам пройти, Боже, с твердой верой, без ропота, Господь, чтобы не роптать, Господи. Аллилуйя. Боже, дай силы нам. Боже, помоги нам преобразовываться в Твой образ и подобие. Научи нас любить тех, которые нас не любят, и прощать тех, которые недостойны прощения, Боже. Помоги, Господь, чтобы мы были солью. Помоги нам быть светом этому миру Боже. Иисус, когда Ты был на земле, Ты показал в этом пример всем нам. Это Твоя школа. Ты проходил, Господь, это все. Ты проходил страдания, испытания, уничижения. Господи, в Тебя плевали, а Ты прощал. Тебя унижали, Господи, а Ты благословлял. Ты говорил об этом в Нагорной проповеди, Господь, и, ты пока, и потом Ты показал это на Своем личном примере, то, чему Ты учил народ свой. Благословляйте обижающих вас, и благословляйте, про, прощайте, проклинающих вас. Боже, это Твой характер, Господь. Это то, как Ты, Боже, учишь нас. Помоги нам быть достойными студентами в Твоей школе, в Школе Христа. В школе жизни, в школе христианства. Помоги нам быть не теми людьми, которыми мы были 10 лет назад или 5 лет назад. Но чтобы наша жизнь, она с каждым годом, она возрастала в познании Тебя, Боже. Чтобы мы, Господи, наполняясь Тобой, были хорошим светом миру, Боже. Помоги нам в этом. Господи, помоги мы не в состоянии это сделать своими усилиями мы не в состоянии это боже применить нам нужна твоя благодать без благодати святого духа мы не в состоянии боже помоги нам быть верными служителями нового завета не буквы на духа помоги нам быть солью этому миру светом чтобы нам не стыдиться Евангелие Иисуса Христа Божия, Твоего Евангелия. Потому что Ты сказал о том, что зажегши свечу, не ставят ее под кровать, но ставят на высокое место, чтобы всем было в доме видно, чтобы светило. И сказал Ты еще, кто постыдится меня в этом веке грешном, в этом мире прелюбодеянном и злом, того и... От того и я постыжусь перед Отцом Моим. Поэтому, Боже, мы просим Тебя, чтобы никто из нас не стыдился проповеди Евангелия и также показ своей жизнью, говорить всем неверующим людям вокруг о нашей вере. Помоги нам, Господь. Помоги, Господи. Просим Тебя. Дай милость нам. Прости нам, Господь, если мы этого не делали, если наша жизнь, она не соответствовало христианскому образу жизни. И мы поступали так же, как и поступают люди этого мира. Помоги нам, Господь, отличаться от этого мира, и чтобы люди вокруг говорили, вот действительно истина, христиане, это действительно пример. Я бы хотел ходить в такую церковь, я бы хотел бы узнать такого Бога, который действительно в жизни этого человека. И пусть наша жизнь, наши поступки, это будут самим Евангелием для окружающего мира. Боже, благодарим Тебя, Господь, и благословляем Твое Святое Имя. Спасибо, Господь.